0: Somos RTC, la primera emisora deportiva del país Amigos, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos otra vez en esta jornada de martes 11 de octubre. Cómo va pasando el tiempo, ¿no? 9 grados centígrados la temperatura en este momento soleado. La mínima registrada fue de 8 grados. Se estima una máxima de 27 para esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 6 kilómetros hora con orientación oeste, sudoeste, prácticamente tendríamos que decir, ¿no? No hemos tenido precipitaciones fluviales, la sensación térmica 8 grados, más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 38%, el punto de rocío actual es de menos 4 grados. ...la visibilidad horizontal bastante buena... ...25 kilómetros la visibilidad horizontal... ...está completamente despejado... Eh, ...la presión barométrica llega a 1016 hectopascales... ...bienvenidos amigos... Eh, ...compatriotas de todo el mundo... ...que nos siguen a través de nuestras... Eh, ...distintas plataformas sociales...
1: ...señor, señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada...
0: Comencemos el recuento, lastimosamente el equipo en Argentina, en el equipo donde juega nuestra compatriota eh, Carlos Emilio Lampe, no tuvo una buena jornada, y él mismo no tuvo una buena jornada, tuvo un desacierto defensivo ahí, al pretender pasar el balón a su compañero, lo hizo en forma tan defectuosa que obligó prácticamente al equipo local a vencer su pórtico, y, y que a la postre fue el inicio de una derrota. Yacin venció a Tucumán y alcanzó en el segundo puesto clasifica Copa Libertadores. ¿no? El equipo dirigido por Fernando Gago derrotó a Tucumán por 2 en uno de los encuentros por la jornada 24 del torneo Primera División en Socopet y Eugenio Mena anotado los tantos para el equipo local. Eh, si vamos viendo en lo que ha sido eh, los resultados que se han dado en el fútbol argentino, eh, Central Córdoba de Santiago perdió de local ante New Soy por 0 tanto contra 3. Estudiantes de La Prata venció a Lanús por 3 tantos contra 1. El Club de Caseras venció, Racing en este caso venció al atleta y ...por dos tantos contra C... ...Argentino Junior... y ...Yolacán empataron 1-1... Uno, uno. ...Rosario Central y Defensa y Justicia... ...también empataron 1-1... ...¿Cómo está la tabla de posiciones ahora? Eh, eh, prácticamente... ...vemos que en primer lugar... ...está el plantel de Boca Junior... ...23 partidos jugados... 45 puntos... Zazin eh, Zassin está con 24 partidos jugados, 44 puntos y más 15 de gol diferencia. Atlético Tucumán tiene 24 partidos jugados, 44 puntos y más 12 de gol diferencia. Bajo a la tercera casilla Atlético Tucumán, Zio de la Prata, cuarto, el, Preit, el cuarto igual con 41 puntos y menos 20 de gol diferencia. Bueno, o eh, su gol diferencia en todo caso de Plate es más 20, no menos 20, más 20. Quinto lugar está Huracán. Así está entonces el fútbol argentino que se dio. Vamos, hoy hay partidos por la eh, Champions League. Los partidos que se juegan hoy prácticamente comienzan a definirse los candidatos ahí. Milán se enfrenta con Chelsea por el grupo E. Y el Dinamo Zagreb recibe también al Salzburgo. En el grupo F, céltico con el Reisib y el Shakhtar Donetsk recibe al Real Madrid. En el grupo G, el Copenhague recibe al Manchester City, además de que el Borussia Dortmund recibe al Sevilla. En el grupo H, Macaba Haifi con Juventus y Paris Saint-Germain con el Benfica. En el país Saint-Germain, no va a jugar Messi, que estaría siendo baja en el Paris Saint-Germain, ¿no? Comienzan las ondas de las revanchas, ya partido cuatro, en la fase de grupos de lo que es la Champions League, y vamos a ver esta semana si es que ya hay algún clasificado o todavía no. Eso en cuanto a la. Champions League, lo que está aconteciendo uh, en nuestro continente. Bueno, eh, vamos, vamos con otras informaciones ya eh, eh, en nuestro panorama. En eh, la Europa League, uh, vamos recordando ayer ya la fase, el sorteo de fase de grupos que se ha dado y que ahí está prácticamente ¿no? son 4, 6 8, 10 grupos para la Eurocopa 2024 y que tendrá en las instancias finales para disputarse en territorio alemán que es el, el anfitrión, prácticamente bueno eh eh ¿Hay grupo de la muerte? Creo que no, creo que está bastante pareja esta situación en cuanto a lo que es eh, la Eurocopa, la fase de, de grupos eh, cuyo sorteo se ha conocido ya durante este fin de, de semana. no? Para destacar eh, quizás algún grupo, en el grupo A España, cabeza de grupo está con Escocia, Noruega, Georgia y Chipre. En el grupo B, Países Bajos, Francia, eh, la, la República de Irlanda, Grecia y Gibraltar. Grupo C, Italia, Inglaterra, Ucrania, Macedonia del no Norte y Malta. Grupo D, Croacia, Gales, Armenia, Turquía y Letonia. Grupo E, Polonia, Chequia, Al eh, Albania, Islas, Faroe y Moldova. Grupo F, Bélgica, Austria, Suecia, Abersallán y Estonia. Grupo G, Hungría, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Lituania. Grupo H, Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Kajastán, Irlanda del Norte y San Marino. Grupo I, Suiza, Israel, Zumania, ...Kosovo, Bielorrusia y Andorra... ...grupo H está conformado por Portugal... ...Bosnia y Herzegovina, Islandia... ...Luxemburgo, Eslovaquia y Liechtenstein. Sí. ...bueno, ahí está entonces lo que es la Eurocopa... Ya, eh, ya, ya, ...ya se conoce... ...vamos vamos a lo que ha sido la Copa Simón Bolívar... Ayer García Águeda de Tarija quedó eliminado y de esta forma Tarija se queda sin participantes en el grupo. ¿no? La tarde de este lunes se consumó en la ciudad de Santa Cruz la eliminación del club tariqueño García Águeda en la Copa Simón Bolívar versión 2022 después de que cayó su partido de vuelta frente al cuadro de 24 de septiembre por la cuenta de 3 a 2 y Tras su despedida, Tarija se quedó sin representantes en la Copa de Ascender a la división profesional en esta temporada. Eh, cuartos de ahí está entonces ya la Copa Simón Bolívar, eh, las llaves de Fidal con esos partidos que, que ya, 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 se, ya se conocía prácticamente los partidos que se tienen. Y bueno, eh, ¿cómo quedan las llaves conformadas eh, eh, prácticamente? No para esta fase 4 eh, de la Copa Liber, eh, Copa Simón Bolívar, perdón, en la fase de grupos. Ya está totalmente confirmado. Entonces, las llaves juegan Bacadíes eh, con Deportivo Fadic, Juba con Destroyer. Eh, 24 de septiembre es el rival entonces de Surcar y Libertad eh, Mamoré se enfrenta con Enrique Jab el equipo Cochabambino, ¿no? Entonces, Enrique Jab prácticamente va a comenzar. ¿Cómo está la fase de...? Eh, vamos viendo... Eh, los partidos ya, eh, además los equipos clasificados son estos, los equipos clasificados los que eh, vamos dando. Deportivo fadik Bacadíes, eh, Club 24 de septiembre, que clasificó ayer, Destroyer, Enrique Hub, el Gran Mamoré, el Surcar y el yuba Dos equipos cruceños. El Club 24 de septiembre Destroyer todavía continúan. Queda de La Paz, de Pando, de Surcar, eh, de Orrulo, eh, Juba, de Club Cultural Juventud y del Beni y de Cochabamba todavía en Ziquejar está en la lucha de clasificación ahí en lo que se es espera. Bueno, ya se conoce también los partidos que se van a, a disputar. La división de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol ha hecho conocer entonces los partidos que se van a jugar por partidos de ida, cuartos de final, fase 4 de Copa Libertadores o Copa Simón Bolívar. El sábado, sábado 15 de octubre, en Cochabamba, y en Tres Ríos, en Ziquejab, Decía Enrique jab a Zanca de Locar y recibe a Libertad de Mamoré. Trece horas allá en Entre Ríos está fijado ese partido. En Potosí el club deportivo Juba recibe a Destroyer. El partido está fijado para las quince horas. El día domingo, con dos partidos, se completa esta sonda de ida de la fase 4 en el Estadio Jesús Bermúdez Surcar. Recibe a 24 de septiembre, para las 11 de la mañana está previsto ese partido. En Pando, en el Estadio Roberto Jordán, Baca 10 va a recibir a Deportivo FADIC Esa es la programación hecha a conocer por la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de fútbol en coordinación con empresas de televisión Tigo y eh, se aprobó los partidos programados fase 4 cuartos de final de la Copa Simón Bolívar 2022 entonces ahí está está hecha la suerte para la Copa Simón Bolívar 2022
1: señor señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada
0: La Asociación de Árbitros de, de Bolivia ha comenzado sus festejos con que el día de mañana, 12 de octubre, se va a conmemorar el Día del Árbitro Boliviano, ¿no? Y bueno, está presente el árbitro, exárbitro argentina, Néstor Pitana, y, y, y que ayer compareció en los medios de comunicación en una conferencia de prensa de la ciudad de La Paz. Bueno. El árbitro mundialista Néstor Pitana está dictando un seminario en la ciudad de La Paz y afirmó ayer que el referato boliviano está en ascenso, incluso que tiene que apuntar a la profesionalización para llegar a la excelencia. Nos Vamos a escuchar a don Néstor Pitana, entonces, precisamente en el momento de la conferencia de prensa a su llegada a la ciudad Uh, eh, bueno, antes de comenzar en todo caso, su charla eh, prevista para el día de ayer
2: eh, Buenas tardes, la verdad que ah, ¿sí? ¿Es necesario el micrófono? No Ahí está, está. ahí está Buenas tardes, así que, este, gracias por eh, digamos, venir a, a participar de, de esta, como siempre digo eh, humilde, pero pero importante eh, capacitación, si se puede decir, o, o, o intercambio por lo menos de, de conocimiento, intercambio de sensaciones, intercambio de experiencia, que eso es lo importante, ¿no? En cualquier profesión o oficio, en este caso, el arbitraje eh, te permite. Eh, o lo peor que puede tener un ser humano es quedarse con su, su experiencia o con su conocimiento entonces, de esta manera este tipo de actividades así que agradecido a, a la Federación obviamente de Bolivia y agradecido a la Asociación de Árbitros de Bolivia por, por permitirme este espacio yo feliz, contento, para mí es una gran responsabilidad, porque no es así nomás de venir poner la carita eh, es una gran responsabilidad, uno lo hace con la toda la, la profesionalidad que corresponde a un tipo de evento de estas ca característica. Y yo feliz, feliz porque en realidad todavía soy un árbitro de fútbol activo y, y la mayoría de cuando entraba conozco a muchos y, y todavía seguimos este, por ahí eh, pasando alguna, algunos seminarios que tengan que ver con capacitación a nivel sudamericano y FIFA y la verdad que uno... Se siente, se siente con mucha responsabilidad porque, porque hoy 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 me toca, hoy me toca disertar a, a, a mis colegas, a mi compañero y así que más vuelvo a repetir, es un placer, es un honor y para mí sería un gusto de transferir, transferir mis humildes conocimientos y experiencias que he pasado por, por esta carrera tan hermosa que es ser árbitro de fútbol. Ustedes no lo entienden, pero la verdad ser árbitro de fútbol es una es pasional, yo, yo lo siento como algo pasional, ¿no? y, y, y lo vivo así, y lo siento así, en, en donde estoy, dentro y fuera de la cancha, por eso muchas veces hablé con, con, con colegas de ustedes, el árbitro no es solamente el terreno de juego y se termina la vida del árbitro, el árbitro este, va más allá del de el campo de juego. Un árbitro de fútbol en el barrio, porque en el barrio me dicen, ah, ahí va el árbitro de fútbol, entonces... Uno nunca puede dejar de ser árbitro de fútbol ¿no? Y, y esta es una gran responsabilidad y una hermosa responsabilidad. Así que gracias por, por esta invitación, gracias al presidente de la Federación Boliviana por, por abrir las puertas, por permitirnos... a. A, bueno, a intercambiar conocimiento y, y yo feliz, feliz. Así que bueno, seguramente quieren que deje de hacer el prólogo y, y comiencen las preguntas, porque esa es la parte que más le gusta a ustedes, ¿no? Así que las preguntas, ¿no?
0: Bastante sencillo, resultó un hombre que parecía muy duro en el campo de juego, ¿no? Cuando eh, dirigía partidos. Pero bueno. Eh, la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol, que mañana va a estar cumpliendo 50 años, mañana 12 de octubre, está con una serie de actividades financiadas por la Federación Boliviana. ¿Cuánto nos en esta capacitación? No? Eh, Pitana dijo de que el arbitraje boliviano tiene un crecimiento importante, pero que se tiene que buscar excelencia. ¿no? Eh, eh, también consultado sobre el tema de su opinión sobre el VAR, eh, qué es lo que significa actualmente la implementación del VAR y somos referentes, es algo que se veía venir y que la misma afición deportiva y la prensa prácticamente los reclamaba ¿no? antes que se dé. Bueno, no hay mm, arbitraje perfecto, ¿no? lo que se busca es la implementación de justicia, equilibrio de la justicia, manifestó. Aquí está Néstor Pintana hablando sobre el bar eh, la, la tecnología, el uso de la tecnología, en fin.
2: Yo creo que todas las eh, cuestiones que tengan que ver en los cambios o modificaciones reglamentarias y viene la tecnología, ustedes mismos lo pidieron, siempre esto yo le hago así, el periodismo uno le escuchaba, hacía Zapini y pide, ¡Uy, hicieron un gol con la mano! ¡Uy, le metieron una piña al mejor jugador! ¡Quedó afuera, no le expulsaron, no vieron! Entonces, en realidad, hasta el mismo público, y nosotros como árbitros y jugadores, siempre pedíamos justicia y seguimos pidiendo justicia deportiva. Y yo creo que la venida al bar era, era casi obvio y elemental, porque en otro deporte sí se practicaba con una tecnología o con una ayuda no es una ayuda arbitral para mí es una ayuda al fútbol porque vino a clarificar el fútbol ojo el clarificar el fútbol no significa se terminaron los errores error número uno nunca piensen en eso que el VAR o lo que fuese va a terminar los errores en el fútbol en el arbitraje en las decisiones arbitrales el fútbol se gana y se pierde con errores con acierto y, y, y errores un defensor sale jugando mal un goalkeeper sale jugando mal ganó el otro equipo. Es, digamos, el, el fútbol, el deporte es así. Entonces, me parece que esto del VAR es una ayuda importante de esto de clarificar. Cuando hay un error claro y obvio, ahí está el VAR. Pero me parece que también hay que tener un cierto, en más nuestras latitudes, donde el VAR llegó un poquito más tarde que el resto, ¿no? Y entonces tenemos que tener paciencia, tolerancia. Muchachos, hay que tener paciencia y tolerancia porque es una herramienta diferente, ¿no? El, el, el árbitro en su gen, en su... ¿cómo puedo decir? En, en su naturalidad no tenía algo o tantas cuestiones tecnológicas uh, cuando apareció el intercomunicador era todo un, era como entrar en, una, en la intimidad del árbitro Uy, uh, iba a escuchar el asistente lo que yo le decía a un jugador u otro ya era una invasión a la intimidad y pasaron, después vino el banderín electrónico después, y se fueron sumando cosas yo creo que todo tiene que ver para el progreso del fútbol o si no, no estaríamos hablando acá no estarían ustedes, me parece que es eso obviamente una herramienta mal utilizada daña o perjudica eh, la esencia del deporte. Eh, eso, en eso nos tenemos que fijar y tratar de corregir y tratar de mejorar. Es eso, creo que la propuesta a nivel FIFA, Comebol y también de la Federación Boliviana de trabajar de esa manera. La ley de intervención en cuanto al bar tiene que ser clara para que los árbitros no divaguen en, en decir, uy, ahora me meto, no me meto, eh, tomo decisión, no tomo decisión. esa No. Eh, yo creo que tenemos que seguir con la, una línea Que por algo está hace no sé cuántos años la FIFA Y después la Comebol, qué sé yo Uno está supeditado a, a esa gente estudiosa Y bueno, y seguir un lineamiento para que, para que el árbitro entienda que esto es claro Lo que es, es, y lo que no es, no es Obviamente que siempre van a existir esas jugadas grises Donde queda la interpretación del árbitro Y ahí en el árbitro, el árbitro principal del campo es El que decide, es o no es, más allá de después, podemos, ah, no, para mí era, para vos no era, qué sé yo. si empiece en una, en una mesa, eh, tomando café, tomando un té de coca, empecemos a hablar, era o no era, eso es, ahí perdió, perdió la, la fuerza, que el que tiene que tomar la decisión es el árbitro principal o el asistente en este caso, no, no sé si fue la respuesta, pero, pero es así, hay que, hay que hacerlo claro esto, ¿no?
0: Néstor Pitana, sí, claro, bastante ameno incluso, ¿no? Eh, dijo de que acá en Bolivia y aparentemente hay aparentemente un lindo proyecto de pro del arbitraje y que ojalá esto no se quede solo en proyecto. El fútbol, el federato tiene que crecer de la mano y considera de que el proyecto en la federación tiene ese pensamiento justo. Eh, y vamos a ver. Eh... Pidió tolerancia a tiempo de recordar que en otras federaciones el bar se implementó hace cinco años, mientras que acá en Bolivia es nuevo. Pitani va a impartir sus clases en el, en el complejo y estarán relacionados con la toma de decisiones drásticas. ¿no? También puede ir un pedido de determinar los sectores de los periodistas en la ciudad de La Paz para que, eh, pueda eh, hacer una eh, impartir también algunas charlas para la prensa, para que el periodismo boliviano también pueda conocer un poco eh, ese criterio arbitral que se tiene, porque en el fútbol todos tienen que tener igualdad de criterio, ¿no? Más allá de que son de decisiones a criterio de árbitro, prácticamente, pero para tratar de entender esos criterios que se aplican. Bueno, felicidades a la Federación Boliviana de Fútbol, a la Asociación Nacional de Árbitros de, de Bolivia. ...por esta situación que se tiene. Vamos, en el panorama internacional Brasil, Colombia y Chile... ...entran en escena en la Copa Mundial Femenina Sub-17. ¿No? Eh, eh, allá en India prácticamente, en el grupo A está de México, Estados Unidos... Eh, ...ahí está, aparece Brasil. En el grupo B está Chile con Alemania, tendrá que las. Eh, fundamentalmente y, y les deseamos suerte a los representantes sudamericanos en este campeonato mundial de chi bueno eh, vamos un poquito también viendo en el panorama internacional algunas otras eh, eh, situaciones que se van dando pero en el tema de la Copa Libertadores femenino fe, no eh, se han dado resultados, eh, primero vamos a ver, en la Copa Libertadores femenino. Hoy eh, Wai eh, que es representante del equipo boliviano eh, en esta Copa Libertadores, ya, ya está listo para emprender el viaje también. Pero aquí está, vamos recordando cómo está. primero los grupos, el equipo boliviano, de Oywayzeti conforme el grupo A junto a Corinthians de Brasil, Olimpia de Paraguay, Oywayzeti de Bolivia y Deportivo Cali de Colombia. Le deseamos el mayor de los suertes, ¿no? Son cuatro grupos, los equipos distribuidos: Ecuador 1, conforme encabeza el grupo B, Palmeiras de Brasil el grupo C y América de Cali de Colombia el grupo D. ...cuáles son los partidos que tiene... Eh, ...El 13 de octubre... ...pasado mañana... ...se enfrenta a Olimpia del Paraguay... ...en el Estadio Pozo Zipalda... Eh, ...no ese mismo día juegan Corinthians... ...con Deportivo Cali... ...el 16... ...El 16 Olimpia con Deportivo Cali... ...y Oluay juega con Corinthians... El 19 Siesa Oluay Zeddy frente a Deportivo Cali y Corinthians con Olimpia. Ese es el desarrollo entonces del grupo A de los partidos por Copa. Comenbol Libertadores Femenino que ya prácticamente en el transcurso de estos días. Bueno, vamos eh, comenzando con el grupo fútbol boliviano. Eh, Ayer se completó la fecha número 21, eh, no, eh, prácticamente se completó. Y Universitario de Sucre, Universitario, o oh, perdón, Independiente de Sucre, no Universitario, Independiente, pudo rescatar un partido precisamente, eh, un punto porque ya estaba haciendo un buen partido, ...se estaba trayendo los tres puntos... ...pero finalmente solamente pudo traerse el empate... ...le puede servir a Aurora, sí... ...más hubieran servido los tres puntos, ¿no? Pero bueno, ahí está... ...Aurora terminó empatando ante Independiente... ...con el marcador de 1-1... ...a los 32 minutos... ...32 minutos, vamos viendo el resumen... ...de lo que ha sido este partido... ...a los 32 minutos... ...de penal tras una demisión del VAR también... Osbardo Blanco, minuto 32... ...se ejecutó la pena máxima... ...y tradujo en gol... ...Alegría Cochabambina... ...en el equipo del pueblo... ...por esta situación que se daba, ¿no?... ...antes de eso hubo una, un gol de Independiente... ...que fue anulado precisamente por el VAR... ...y después ya... ...a los pocos minutos... ...de esa situación... ...se vino prácticamente el penal sancionado y había que dar. ¿No? Continuó el partido, se venía el penal de la revisión del Bar también y Osvaldo Branco, uno de los buenos jugadores del equipo del pueblo, ahí prácticamente una mano involuntaria o no, pero lo cierto es que el árbitro del partido... El señor eh, Álvaro Campos de Oruro eh, cobró el penal y que fue ejecutado al minuto 32 por Osvaldo Blanco. 0-1 ganaba a Aurora Con ese resultado, un marcador arriba para el equipo no terminaba el primer tiempo. En la segunda parte, tanto batallar, el partido estaba para cualquiera de los dos, ¿no? pero tanto batallar... Independiente salió al campo de juego con intención mínima de empate al partido y lo consiguió al minuto 81 a través de eh, Yasmani Campos bueno, ahí está el empate entonces eh, empate transitorio eh, eh, ahí están los resultados vamos recordando los resultados que se han dado en toda la jornada número 21, Palma Flor ...empata con Bolívar 1-1... Trongues vence de visitante... a Azzedi por un tanto contra 3... ...Real Santa Cruz venció a Nacional de Potosí... ...2-1... ...Universitario de Vinto... ...y Real Tomayapo empataron 1-1... ...Royal Parry 3... ...Universitario de Sucre 1... Eh, ...Guavirá venció a Oriente Petrolero... ...2-1... Bifterman venció a Broming por un tanto contra cero. Y, eh, y finalmente, Independiente Petrolero empató con Azurrueda con el marcador de 1 a 1. Eh, ahí está, vamos con lo que es la tabla de posiciones. Eh, eh, prácticamente la tabla de posiciones. Eh, porque ya eh, se viene, se viene también eh, la la fecha número 22 que arranca hoy. no La tabla de posiciones eh, que encabeza Die Strongets en el campeonato clausura 2022 con 49 puntos, Bolívar segundo con 46, Olvaldsledi tiene 45, cuarto Nacional de Potosí con 36, quinto Oriente con 33, sexto Guavirá con 32, séptimo Ahorreola con 28 puntos, eh, octavo Visteman Manco 27, Palmaflor tiene 26, Brumin 22, Alto Mayapo 22, eh, Universitario 22, Independiente 21, Royal Pari, 21, Real Santa Cruz 19 y Universitario de Sucre 16. Eh, tres puntos eh, en la tabla del punto promedio, eh, eh, la diferencia es menos. Tres puntos la diferencia de Real Santa Cruz a Universidad de Vinto en el campeonato o torneo que os Pero la tabla acumulativa, vamos, eh, ahí está la tabla acumulativa prácticamente y nos muestra de que Último, último nomás está el equipo Cochamino Universitario de Vinto, con un total de 35 puntos y menos 24 de gol de diferencia, comprometido con el descenso directo. Real Santa Cruz, comprometido con el descenso indirecto, tiene 37 puntos y menos 27 de gol de diferencia. Dos puntos le separa del penúltimo al último. Universitario de Sur Cristal y Arribita con a un punto. De ingresar a Zona hoja a tres puntos de último puesto de que ocupa Universi para Vinto, tiene 38 puntos. Independiente toma distancia, tiene 39, Real toma ya por 40, que serían los equipos que por ahí podrían estar luchando el descenso indirecto o el descenso directo en función a los resultados en las últimas nueve fechas, 27 puntos que todavía están. No más, no muy lejano está Zoya Pari con 44 puntos, Aurora 45, Víctor Man con 35. La zona de clasificación eventos, Bolívar ya es mmm, campeón del torneo Apertura, es Bolivia 1 en Copa Libertadores, D-Strong por el momento Bolivia 2, además que está de líder en el torneo clausura. Uruguay tercero con 64 puntos en Copa Libertadores y Nacional de Potosí va consolidando su ubicación como Bolivia 4 con 61 puntos y por qué no está peleando todavía a Old y para ser Bolivia 3. En Copa Sudamericana, Oriente Petróleo es Bolivia 1, 55 puntos, Palma Flor Bolivia 2 con 54 puntos, Guavirá Bolivia 3 con 51 puntos y Bruming. Bolivia 4 con 49 puntos. Hasta acá, eso es lo que acontece en la división profesional eh, cumplida la fecha número 21. ¿no? Eh, vamos con la fecha partidos, fecha número 22. Eh, y la nominación arbitral también que ya se ha hecho conocer. Eh, vamos entonces. Hoy, Azanca. La fecha número 22 en el torneo del fútbol profesional boliviano. Eh, Nacional de Potosí, en procura de se seguir sumando puntos, de poner presión a Oluaizeri, eh, recibe a Palmaflor. Y Palmaflor tiene que conseguir puntos, ¿no? Ha estado cediendo puntos en condición de local. Palmaflor está todavía en zona de clasificación. Eh, eh, Bolivia 2 tiene 54 puntos de ganar hoy sumaría 57 y momentáneamente estaría superando a Oriente Petrolero eh, no sería Bolivia 1 pero acercando la diferencia con Nacional de Potosí Nacional de Potosí si gana hoy estaría emparejando con 64 puntos junto a Olway por gol diferencia y seguiría tercero pero bueno de ahí en adelante sería el puntaje Gary Vargas de Oriolo eh, Diego Amuzio de Tarija Alfredo Gutiérrez de Cochamba han sido designados como la terna árbitra. Elvis Rodríguez de Potosí estará como cuarto árbitro. Entonces, ahí está, Palma Flor eh, el día de hoy juega su partido de fútbol. No, eh, no, no sé si tenemos alguna otra situación que, que ver, bueno, eh, Guavirá con universitario el día de mañana. Guavirá recibe universitario de Vinto. Arbitraje de José Jordán de Chukisaca, Jesús Santero del Beni y Noemí Flores del Beni. José Luis Mendoza de Santa Cruz ha sido designado como cuarto juez. Sigamos viendo un poco los partidos de los equipos que vinos, ¿Cuál es la nominación arbitral que les ha tocado? Aurora el jueves de Cibia, acá en Cochabamba, Azeal Santa Cruz, Guido Quenta de La Paz, Ziber Sudeta de La Paz, Miguel Ángel Villanueva de La Paz, Laterna Central y Rodolfo Vega de Cochabamba, el cuarto árbitro. Bisterman visita Azeal Tomayapo el jueves, 8 de la noche, eh, arbitraje de Álvaro Campos. Jesús Ramírez y Diego Escobar, todos ellos de Oruro. Cuarto juez, eh, Dionilda, Dionilda Cardelón ha sido designada como cuarto juez. Bueno, ahí está la nominación arbitral entonces para los partidos de la décima segunda fecha, partidos destacados de esta a ver, eh, ¿cuál podría ser partido destacado? El clásico paseño, por supuesto, Die Strongets con Bolívar que juega el día de mañana para destacar ese, ese partido. Eh, no eh, ahí lo que tenemos. Bueno, hay que aguardar entonces los resultados que se den el día de mañana para eh, ver cómo va. Poco a poco va avanzando, ya se juega la fecha 22, ya van a quedar prácticamente 8, fe 8 fechas, 24 puntos nomás En el tema de Bisterman, bueno... Eh, hay toda una especie de controversia lo que está aconteciendo por el tema de Pochi Chávez, se combinó nomás, se hizo realidad nomás la combinatoria que hace eh, Pochi Chávez exigiendo el pago cator, eh, en 15 días, bueno ya son 13 días porque ya pasaron dos días más, y el tiempo se va cortando para que Pochi vaya y su reclamo ante la FIFA creo que se va a dar nomás. Y para fin de año, vaya, ¿cómo va a venir Bisterman? no ¿Cómo está? Están cosiendo ya, falta pocos días para que Visterman dé mayores alegatos a todas las impugnaciones que se ha avisado y veremos las respuestas de la FIFA. ¿Le va a dar la razón? ¿Van a retornar el vicio más antiguo? ¿Comenzar de nuevo? ¿O qué va a pasar? En el tema de Pochi Chávez, bueno... Eh, Abogado Víctor Hugo Pérez hizo una eh, respuesta de abogado de Pochi Chávez y no se dejó esperar, les le dijo, no le pedía de que se iban a ir al Ministerio de Trabajo, les rechazaron porque esto no es así, tiene que ser un panorama internacional, les desechó en forma inmediata y le dijo de que el término, o esa cartita no es que se haya detenido, sigue cosiendo el brazo y vamos a ver. Mientras tanto, en Misterman eh, vaya podos, como es la afición deportiva, ¿no? El amoroso, le decían al paz presidente Globe Vargas. Y ahora el quechichi, el quechichi, el yesca. Eh, al actual presidente, no bueno, el Yesca que, que eh, sigue victiminándose, eh, gente comprada que va a los partidos a gritar de todo a decir del señor eh, Gary Sorry. Lo cierto es que eh, en tan poco tiempo, en tan poco tiempo se ha hecho tanta inadversión el planteo de Víctor contra tanta gente, el mismo planteo de jugadores, pese a que están jugando, ¿no? Pero con una presión, si, si los dirigentes y el abogado podían darle cierta tranquilidad, no haciendo tanta bulla, además que ellos son los que dan las pautas, ¿no? Eh, si sí es lo que querían, creo. no no es que han dicho de que estos jugadores si se dicen que están con tanto tiempo impago, no deberían ya eh, dejar de asistir. Ahí está el Pochi, ¿no? Si al final, bajo la, la argumentación del árbitro yendo por, por el Ministerio de Trabajo, solamente les van a pagar tres meses, que eso es lo que quiere bajar sus deudas a lo más que puedan. Bueno. Ahí está la situación. Lo cierto es que vamos a ver en qué situación termina el conflicto de Pochi Chávez, que no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto la forma que se dio. Bueno, eh, ve veamos aquí. Vamos con otras buenas noticias que nos trae el deporte boliviano en primer lugar. Bueno, en los Juegos Deportivos Asunción 2022. No, ayer Bolivia jugó en fútbol de salón eh, frente a la Argentina. No tuvo un buen resultado, perdió por cero tantos contra tres. Pero aquí está Carla Ticona, jugador del equipo de salón de Bolivia, haciendo balance de lo que fue ese partido.
3: Bueno, eh, el fútbol y el fútbol se ganan con goles. Lastimosamente no se ha podido lograr un gol para, para nuestro país pero creo que a pesar de todo hemos, eh, hemos sacado un buen resultado eh, Argentina siempre potencia en el, en el fútbol y en el fútbol sala eh, no estamos atrás eh, tenemos mucho mucho por demostrar y nos faltan cuatro partidos más y esperemos poder sacar una,
4: una medalla para Bolivia ¿no? eh,
3: las últimas Sudamericanas eh, contra Argentina les quitamos una medalla eh,
4: bueno no vamos a tener una levancha esta vez
3: y nada, esperar una Copa América también para poder tener una, una revancha hay jugadoras que, que han elegido dejar la selección y la verdad afecta mucho, afecta mucho a, a la selección boliviana, pero yo sé que en una próxima oportunidad
4: eh, van, a volver, van a volver a la
3: selección la mitad de la selección casi son jugadoras nuevas, después de tres años volver a integrarnos, no participar en un campeonato internacional como estos eh, nos, nos quita un poco de ventaja, pero nada, nosotros vamos a seguir dando lo mejor y nada, esperemos eh, hacer buenos resultados para, para este sudamericano Sí, no, hay jugadoras muy talentosas eh, lastimosamente en nuestro país el fútbol, el fútbol y el fútbol sala están unidos eh, son jugadoras que, que juegan también fútbol y se nota en la cancha, en la cancha el, el estilo de juego de una jugadora futbolera y una salonera y nada, esperemos que las chicas puedan integrarse más al fútbol sala y podamos demostrar el nivel que siempre hemos demostrado a, 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 al, en el lado femenino del fútbol sala y a darlo todo Yo sé que vamos a sacar buenos resultados Y vamos a ganar una medalla
5: Atentivo.
3: Sí, el siguiente partido es contra Uruguay eh, Un equipo también muy, muy muy bueno En el lado del fútbol sala eh, Anteriormente hemos podido también eh, Competir con ellos en la Libertadores Y sabemos eh, el tipo de juego que tienen Y nada, yo sé que las jugadoras eh, Se van a mentalizar eh, mucho más eh, Más concentradas, más fuerza Con lo que más se caracteriza a Bolivia no Tener jugadoras muy... Muy competitivas y vamos a intentar, eh, no intentar, vamos a ganar este partido que viene y nada, luego el miércoles eh, enfrentarnos a la anfitrión que es Paraguay.
0: Bueno, eh, hay que ver ahí estas carreras, ¿se comprometió o simplemente fueron palabras? En el sentido de que van a ganar a Uruguay en el próximo partido. En los Juegos Sudamericanos Bolivia obtuvo sus tres primeras medallas y es el boxeo que en esta oportunidad le da tres medallas, a las tres de bronce. Dos en el boxeo femenino y uno en el boxeo masculino. Aida Santalla y María Eugenia Ortega, medallas de bronce en boxeo femenino. Jordi Hinojosa, eh, medalla de bronce en boxeo masculino. Y de esta forma Bolivia tres medallas de bronce eh, siendo las primeras preseas conquistadas en estos decimosegundos Juegos Sudamericanos de Asunción 2002. Vamos a escuchar precisamente a las protagonistas Aida Santalla eh, la, ahí está está en 50 kilogramos categoría 50 kilogramos obtuvo la medalla de bronce. La palabra de Aida Santalla.
5: Es una pelea que ya la esperaba y es vas, es demasiado dura, al, al, bueno, subiendo al Alvin ya es, es otra cosa, nos pusimos nerviosos, la, la experiencia del otro rival igual creo que jugó mucho, bueno, al final no es justificativo para haber hecho ese papel también, pero bueno, no nos vamos a quedar ahí también. ¿Cómo te pasó el, el, el conteo? El, el eh, eh, prácticamente llegó un golpe en concreto en la, parte, en la parte frontal, pero bueno, yo no lo sentía como para un conteo, pero son las reglas de ahí arriba. que con esta de de eh, Sí, bueno, contenta ¿no? por hacer este aporte, pero hubiéramos querido llevarnos a otro color de medalla. ¿La poder seguir, eh, ¿no? eh, sí, vamos a seguir constantemente en los entrenamientos, ya tenemos la, la experiencia y vamos a seguir con los entrenamientos.
0: Sí. Felicidades en todo caso a Aida Santalla Medalla de bronce, primera medalla en este caso para nuestra delegación Para Bolivia, nuestro país en los Juegos Sudamericanos de Asunción Otra deportista, también el boxeo, María Ortega Categoría 66 kilogramos, consiguió también medalla de bronce Aquí está la palabra de María Ortega la
5: pelea, eh, nos llevamos la experiencia, nos llevamos eh, habiendo dejado todo en el ring, eh, dejando ayuda a nuestro país, sumando medallas al país, como siempre, el boxeo. Eh, estamos dando tres medallas de bronce, nos vamos contentos, feliz felices eh, por haber eh, participado. ¿no?
4: Agradecer al Comité
5: Olímpico Boliviano, agradecer al Viceministerio, agradecer a la Federación Boliviana de Boxeo por hacer posible que estemos presentes en estos Juegos. Sí. Muy contenta, la verdad muy contenta. Eh, se, se hizo lo que se pudo, se está trabajando, estamos volviendo del Mundial en Turquía, ahora estamos en estos Juegos con buenos resultados y bueno, eh, vamos a seguir dando todo por nuestro país. Exacto, nos sirve nos, nos, nos falta, nos falta más, más apoyo el 12 nos falta más apoyo, pero eh, seguimos siempre el boxeo dejando el nombre en alto de nuestro país. Muchas gracias
0: Ahí está la palabra de María Ortega, que vuelve también de haber participado en un Mundial de Turquía sin embargo, se clama más apoyo mayor 12 para seguir también en el boxeo. Bueno la tercera medalla y la primera que otorgan los malositos, el boxeo masculino, eh, llegó a través de Jordi Hinojosa, Jordi Hinojosa en la categoría 51 kilogramos. Aquí está la palabra del medallista de bronce Jordi Hinojosa en la categoría 51 kilogramos. No
5: por haber ganado una medalla para el país eh, esperemos que no sea
6: la primera vez, ¿no?
5: ¿Un rival duro el día. de hoy. Eh, La verdad,
0: sí, un boxeador muy, 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 muy bueno. La verdad, eh,
4: tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero bueno, no fue suficiente, ¿no? Pero para la siguiente vamos a dar lo mejor de nosotros y esperar poder ganarle, ¿no?
5: ¿Y no sí. Eh, sí, nos falta confianza, la verdad es. Es la primera vez que peleo con un zurdo y bueno la verdad me faltó confiar en mí y, pero bueno, no estuvimos lejos de ganarle no, como puede
6: ver
5: en ningún momento nos puso mal y nada.
6: Sí, la verdad sí llegué a conectarle buenos golpes, pero, pero bueno, es muy
0: buen el boxeador y no, no pudimos hacer nada. Nada más. La verdad, sí, no fuimos los
5: primeros en traer una medalla para el país y, y nada, no, seguir trabajando para poder seguir teniendo más medallas para el país. Muchas gracias.
0: Jordi Hinojosa, medalla de bronce. Boxeo entonces que llega a Bolivia, tres medallas de bronce en estos Juegos Sudamericanos, decimosegundos Juegos Sudamericanos Asunción. 2022. Vamos, cambiemos de información. El karting este fin de semana desarrolló la última competencia del calendario de la FEBAT 2022, ¿no? Y los buenos resultados que se han dado, a ver, los campeones prácticamente, algunos ya eran campeones, simplemente tenían partiendo. El caso en Baby Kart de Julio César Casillo, que ganó, sumó 67 puntos y amplió más su diferencia. Con 200 puntos y medio, Julio César Casillas de la categoría Baby Car fue, eh, se consiguió como campeón. Iber Iker Budia Garzón, segundo subcampeón, con 183 puntos y medio. Y tercero, Eric Aguilera, con 138.5. En infantil, 6.5. Lucas Careaga de Santa Cruz, también campeón, con 193.5 puntos. Jorge Avilés Terán, subcampeón con 190 puntos y Aver Ibiarte, tercero con 161 puntos y medio. En la F200, la damita Lupita Calvo fue ganadora de, eh, también de la competencia y además se consiguió campeona al haber acumulado 200 puntos y medio. Christopher Budia, subcampeón con 173 puntos y Jaime Toses, tercero con 156 puntos. En la categoría F200 Super, el cochabambino Daniel Toz fue campeón, ganó eh, la competencia también con 57 puntos para asegurar el campeonato, 176 puntos a la gestión. Sergio de subcampeón, con 159 puntos y medio. Y Andrés Petencofer, de Cochabamba, tercero con 150 puntos. Aquí está la palabra de Daniel Torres, el cochabambino Bambino, campeón de la categoría F200 Super. Gentileza de don Carlos de Ucadillo.
6: Sí, nos fue bastante bien. La verdad, estoy muy feliz de ser campeón nacional pues, por esta temporada. Exitoso,
4: ¿no fue? Ayer,
6: ¿verdad? nos fue bastante mal. Yo ya lo veía la polla, pues ya a ser campeón nacional pero hoy fue un nuevo día y nos fue bastante bien creo que también la suerte acompañó también la suerte y más que todo yo no diría la suerte porque el otro competidor me sacó a mí y yo fui el afectado fue realmente un accidente por no fue porque este quiso se Tal vez fue un accidente que no estaba previsto en la carrera y fue bastante perjudicado él, pero gracias a eso se pudo sumar unos buenos puntos de esa manga. Más que todo a mi papá, que él siempre me ha apoyado en este deporte. Gracias. Sí, y un gran título.
0: Sí, por supuesto, un gran título que se trae a Cochabamba, Daniel Toses. Felicidades. Seguimos en otras categorías, en la categoría Junior Vortex. Lucas Careaga se consagró campeón, pese a que no ganó la competencia, terminó segundo. Eh, sí, terminó segundo, pero campeón Lucas Careaga, su segundo título. Estefano Careaga, subcampeón, para Lucas Careaga, 213 puntos. Para Estefano Careaga, 169 puntos subcampeón. Y Mateo Cuellar quedó a un puntito del subcampeonato, tercero con 168 puntos. Categoría Master, 125 Zotax. Campeón Alejandro Askarzum con 185 puntos y medio. Segundo José Luis Ibiarte, 175 puntos. Jed eh, antesana no tuvo mucha fortuna. Terminó quinto eh, en Santa Cruz eh, con 18 puntos, pero... En el podio, al final de la competencia, terminó en el tercer lugar con 154 puntos o 155 puntos. Ya de antesana, entonces, en una tercera ubicación. En la categoría profesional, 125. Campeón Mijael Dimachi, 150 puntos y medio. Subcampeón Mateos careaga 142 puntos y medio. Y tercero Branco Ibiarte, 141 puntos y medio. Así terminó el Campeonato Nacional de Karting, entonces, que se desarrolló este fin de semana. Bueno, volvemos, volvemos al fútbol. Eh, Palmaflor, Palmaflor eh, va a jugar, eh, no, el partido y tiene como llevar a Guavirá. Vamos primero con Guavirá, entonces, eh, Alejandro Medeán, Alejandro Medeán. Eh, tiene la, la palabra después de que consiguiera una gran victoria ante Oriente Petróleo y ahora esperan a Palma Flor hoy en Gómez de la Tarde
6: Sí, es importante victoria eh, vimos lo que fue el partido el partido sufrido difícil y, y volcamos el resultado que es muy difícil contra Oriente, especialmente con la mayoría del partido con uno menos, pero, pero bueno lo, lo logramos y estamos felices Sí, sí, eso así se tiene que jugar, esa es la actitud que tenemos que mostrar como como grupo al resto del torneo y así vamos a llegar lejos.
0: La palabra de Alejandro, me jugador de plantel de Guavira. Eh, ha dadoos de, de muy buena actuación también en el clásico, en el partido contra Oriente tiene esto, estos conceptos de lo que es lo que fue ese partido y el partido que se viene ante Palma Flor.
4: Sí, a Dios gracias, podemos sacar la victoria. Lo importante es que las tres unidades se quedaran en Montevideo, entonces ahora pensar en el próximo rival porque tenemos partidos muy seguidos. Partido complicado donde termina alguno impulsado, pero no logra el resultado, ¿no? Sí, eh, por ahí podemos revertir esta clase de partidos entre cruceños la verdad que se juegan de esta manera, se sufre se corre, entonces hoy a Dios gracias pudimos revertir y dejamos las tres unidades y que la gente esté contenta La
6: gente lo pedía, el técnico te puso de nuevo es este,
4: un partido muy caliente ¿no? Sí uno siempre trabaja para estar a apoyar, a aprovechar las oportunidades y a Dios gracias pudimos estar hoy y aportar con nuestro grano de arena
6: ¿Aportaste de, de, tapando
4: la, la, varias jugadas de goles. Sí, como cada uno de mis compañeros, el delantero está para Hacernos ganar y cada uno cubre las espaldas de su compañero y tratar de aportar con lo que uno puede. La palabra de Ed
0: de, de, de Palma Flor, de Palma Flor, ¿qué podemos decir entonces? Eh, vamos a escuchar, ayer escuchamos a Jordi Candia para la palabra de... Eh, bueno sin opción mucho, tratar de salir de los empates de condición de visitante, ojalá aunque sea un empate pero necesitan sumar puntos en condición de visitante Palmaflor. aquí está la palabra de Jordi Caldia. Sí, una oportunidad muy linda que me tocó ahora contra con Bolívar, ¿no?
6: Y bueno, gracias a Dios he de la mejor manera y, y sumamos un punto, ¿no? Un empate que, que sin duda, vamos a le sirve, ¿no? Para seguir sumando. ¿no? Sí, lo importante era sumar un punto y fue lo que hicimos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ganarlo a lo pero no, no se me dio, ¿no? El campo, fue la la se Sí, el, de, el tema parte nosotros venimos a hacer nuestro trabajo,
3: a jugar y bueno, gracias a Dios nos vamos a comprender. ¿eh?
0: La palabra de Jordi Cania. Buena suerte a Palma Flor en la jornada del de día de hoy. Eh, en el fútbol mmm, donde juegan nuestros compatriotas haciendo un seguimiento. Miguel Terceros, que juega en el fútbol. Brasileño en el equipo de Santos. Bueno, ayer debutó y feliz, feliz, debutó eh, Miguel Terceros eh, vistiendo la casaca del equipo oh, eh, Santos. Debutó en la primera con triunfo ante el equipo de Juventus. Recordemos, Miguel Tercero tiene 18 años, ingresó en el último 80, los últimos 10 partidos, su equipo ganó por 4-1 y subió tres posiciones en la tabla del brasileño. Noche eh, interesante, soñada para Miguel Tercero, que hizo su debut en el equipo profesional de Santos. Aquí está la palabra de Miguel Tercero, prácticamente... A ya a, a la conclusión del partido
6: ah nada primeramente agradecer a la torcida eh, por el apoyo que vem me dando ¿no? durante todo este tiempo que yo estoy aquí y nada, fico muy feliz ¿no? eh, poder estrear como jugador profesional en un time que es que conocido a ¿no? nivel mundial y nada, fico muy feliz por, de poder treinar. Eh, voy a dar mi mejor en cada treino para poder así eh, É, conseguir mais minutos né? e poder seguir crescendo como jogador. Parabéns e muito sucesso na sua carreira. Obrigado, obrigado.
0: ...obrigado a Miguel Terceros... ...desenvolviéndose bien en español... ...bueno, haciendo un seguimiento... ...y pagamos de Carlos Rampe... ...no tomó una jornada... ...lastimosamente perdió ese equipo... ...y bajó a tercer puesto... ...Marcelo Martins ingresó en el segundo tiempo... ...en el empate de seso Portello contra Nacional... ...choque de punteros en el fútbol paraguayo... ...terminó sin goles... ...el ciclón es líder por gol... ...diferencia de goles... ...Marcelo Martins comenzó en el banco de suplentes... ...el partido... Que Ceso Porteño empató 0 a 0 de visitante frente a Nacional. La noche de este lunes, el cotejo fue parte de la fecha 16 del torneo de la primera división y se disputó en el estadio Arsenio Erico. Bueno, ahí está entonces todo lo concerniente al deporte. Eh, nuestro tiempo se acabó también.
1: ¡Qué calidad de limpieza!
0: Amigos, decíamos, nuestro peor enemigo es el tiempo. Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Fue el equipo
1: deportivo de Carlos Dalén que presentó ¡Pregón Deportivo!